0: 无限大穷外
1: 请听明慧易诗恩专题文章 题目是《瘫痪的二姐能跑了?》副标题国艺参加广州讲法班得见师父的幸福日子作者成都大法弟子 2006年11月9日在广州参加师父的讲法班时 我們到師父所在的某招待所香港的那位女同修大概四五十岁一边还只让那个随行的学员拿水果刀。却都想不起来应该问师父什么 12 月天气寒冷 现在想起来真是后悔。当时同去广州听法的还有我的二姐，二姐从西安来，已瘫痪十年，手都成了麻花状，只能用轮椅推着。桃子四分之一都吃不完，心里又想吃又不敢吃，就发气。以前能吃时你不给我吃，等听课到第三天时。我们一左一右两人一起又提又服地掺着二姐 四姐就直接冲上阶梯,一倒拐,又冲上阶梯。到机场时
0: 请听明慧《易诗恩》专题文章题目是《有缘亲见师父》2006年10 我含着眼泪看了好几遍同修写的《随师万里行》的文章每次想起时都难过极了 那是在2001年至2002年间 我多次写信给亲朋好友、同学、老家的乡亲们讲真相皆谎言 他通知我马上离开家，我放下电话，简单的收拾一下就离开了家，去了几处亲戚家，他们都不敢收留我，只好千里迢迢投奔远处的亲戚。一进门，他的第一句话就是：“我有一个条件，在这里住可以，但是你带的大法书和大法有关的资料全部烧掉。”当时我的脑袋就像炸开一样，差一点昏倒。我想,我是修炼人,一定要冷静。你冻死饿死没人理你他反而大叫 你才不清醒,你才糊涂,你是傻子。愿意走你走，我跟你丢不起那个人，有家回不去。我强忍着不听话的眼泪，我是大法弟子，眼泪不能在他们面前流。我拉开门，迈开大步向黑夜里走去，又冷又饿，泪流满面。我的眼泪怎么也止不住。此刻我加倍思念在这个世界上最能理解我的师父，比任何亲人都亲的师父。我的心一直在呼喊着：“师父，您在哪里？弟子好想您啊！”十月寒冬，天太冷了，夜也太长了。我背着一个装着大法书和大法资料的大包，为了给自己取暖，我来回走动，边走边想：他们说的对，我不是人，我是神，神必须得维护宇宙大法。我选择的路是对的。我坚信师坚信法 1994 一想起 94 年那天早晨可是 50 元一張我入場後 坐在那里焦急地等待着气功师的出现。当时我想，治病得找年龄大一些的医生，年龄大的医术才能高明。这气功师也一样，年岁大的好。我目不转睛地看着讲台。不一会儿，一个大个子年轻人走上讲台，一身干净深色西装，内穿白色衬衣，戴着领带。虽然西装旧了点。但整个人显得干净、得体, 特别是头疼得很厉害心想只有我傻呆呆在那站着不动。感到我与师父那么熟悉、亲切 这时天快亮了, 看着他们很冷的样子, 怎么还会出汗呢? 如今他也明白了真相，退出了中共恶党的邪恶组织。在师父讲法的日子里，给我留下了无限珍贵的回忆。师父对所有的人都一样，总是笑呵呵的。和大家合影时，天气那么冷，人也多，师父总是笑呵呵的，一组一组合影照相。我们那么多学员都舍不得离开师父，绕来绕去的围着师父。师父再苦再累,总是那么慈悲,笑眯眯地看着大家。94年得大法,到今天整整12年了,没吃过一粒药。身体健康,比起同龄人显得很年轻。全家人和我所有的亲戚朋友都说,大法太神奇了。回想师父传法那段时光, 我也不会老这样传下去信誉这千万年不遇的高德大法
2: 请听明慧易诗恩专题文章 2006年10月31日这些天 颤抖的双手 1994年10月的一天 没听说过炼气功还要去千里之外的广州 我和她说了此事,她爽快地说:「我给报销。」见桌子上撂着电话,我问值班人员,谁的电话? 是師父又一次親自安排每一個弟子與師父結緣我激動的邊哭邊下樓好像要見久別的親人那樣急切 1994年8月 我第一次看完了《中國法輪功》這本書我真真切切地在右眼的右上角 我们知道师父在为弟子清理这个污浊的身体是好事, 发现有一空座位我就想暂时先坐一会儿坐下后不失不得通过别人走后门报销的钱正好相等
3: 请听明慧《易诗恩》专题文章题目是回忆法轮大法在郑州的红船 2007年 文章发表于明慧网2007年5月3日 1994年6月中旬的一天 一个同事对我说你整天练气功我买本一看是法轮功修订本和蔼可亲的气功大师这时我就也站在台阶上等着。气不成声 散后，我一直跟着老师走到体育馆前的马路旁，目送老师走过马路往南而去。我没能跟到旅馆，怕影响老师休息。回到家，我一口气把《法轮功修订本》书看了几遍，非常激动，非常高兴。我知道得到这本书就是得到大法了。以后再也不用看那些乱七八糟的书了，我非常兴奋地对家人说：“你们在我身旁做个证，从今以后我再也不用吃药、打针、到医院看病了。”十三年来，我真的没有吃过药、打过针、看过病，谁见都说我红光满面，身体好。我心里明白。这其中李老师为我承担了大部分病业 那道士站到老师身边,有人给合了影。我想這樣李老師見看得清楚些, 过后看录像听录音才知道就把整个传法厂照了起来就把多年去不掉的吸烟坏习惯 1998 做好大法洪传的工作 4000 70 有一天他出来散步有一次周口地區召開大法新德交流會這在周口市很多人都有印象他有一次出门溜达 发展到几乎每个村都有大法练功点，有多少万人参加修炼是难以计算的。有一次，一个单位的几个工友开小型心得交流会，邀我也去参加。其中有个工友是高级工程师，还是单位党委成员，他说一定要来参加，把自己的事迹心得给大家说说。他很早就得法，练了一段时间的功，后来怕别人说是搞迷信，就停了。过了一年多，他突然得了脑溢血，浑身不能动，两眼也看不见，送医院抢救。这时他躺在病床上想：这样就是抢救过来，也要落后遗症，后半生怎么过，可想而知。如果坚持修炼，最起码会是个健康的人。想到这儿，他决心不再吃药打针了，重新学法练功。他的决定让医护人员大吃一惊，不可理解。由于他的家人也是老学员，非常理解他，也非常配合他开始学法练功。当时他要学法，就能看到大法书上的字；要练功，就能站起来。这给了他很大勇气和信心。后来就出院回家，天天学法练功。过了一段时间，就基本恢复正常了。去参加法会，就是自己走着去的。我们练功点有个在公安工作的工友，他家人也练法轮功，夫妻俩因过关发生矛盾时，常打电话叫我去交流心得。有一次，他对我说，在一天的深夜刚醒。看到他妻子在练进宫而且還帶動他的家人演練我們都知道 1994 市区 1999年720开始 多少大法弟子被活摘藏器迫害致死
0: 这一期的一诗恩就到这里